0: さて、今の時代はさまざまな要因が、不確定要素が多い時代ですね、要因がたくさんありすぎてよくわからない時代になって、こういうような不確定要素が多い時代の中にあると、私たちは不安を覚えますよね。このような不安が多い世の中で、重要なことは変わらないこと、じゃあ変わらないことって何なのかって。ううととここれは神様ですよっていうことですすよいね変わらない方は神様しかいません他のものは全部変わりますで変わらない神様のじゃあこれは何かっていうと救いの約束につながることでした私たちはさまざまな罪の中にあって時代も関係ない、えー、どういう中にあってもやはり神様私たちを救ってくださるという変わらない約束につながるということが非常に重要なことでしたじゃあこの救いの約束っていうのはどういうものなのかイエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪が身代わりとなって許されるというようなこの福音ですねこれを信じる信仰によって私たちが救われます。主が成してくださったことを受け入れると私たちは救われるんだということをここで今意味しているわけです。でこの福音信仰に,、えー、について詳しく書かれているのがローマ人への手紙ですですから私たちは今このようなさまざまな不安がある時代において信仰に固く立ち揺る,ぐ揺るぐことなく本当に世にに世必要なことを成していくためには、私たちは本当にもっと福音を深く知らなければいけないはっきりと福音をつかみそしてこれを語っていきそして福音に生きるものとされる私たちであるということを学んでいきたいわけです。でローマ人への手紙を通して恵みを受けていますじゃあこれまでどのような話がされてきたのか。えー、人の罪深さを見てきました、あどれほど人が罪深くてどうしようもないものなんだということを見てきました、一方で、このイエス様が罪人の救いのためになされた十字架の復活があまりにも偉大であまりにも完全なので、全部救われるというすごい恵みがあるんだということを学んできたわけです。ですから、これを信じる信仰というものがすべてなんだ。私たちの行いではなく、信仰というものがすべてなんだ。主がすべてされるから。あそのことを私たちはローマ人への手紙を通して学んでいる。もう人間はどうしようもない。でも、主は素晴らしい。本当にすべてを救われた。だから、それを信じるだけで私たちは救われるんだ。この信仰の大切さ。最初から最後まで信仰と通しましょうという話をしている。途中から人間のの力でで行くくはなく信仰によって行きましょうという話をしたんですところが6章から7章におきますと信仰をもって変えられたのにもかかわらず人間の弱さをもってさまざまな罪の葛藤を覚える私たちについてどう考えたらよいのかどう捉えたらよいのかというのを取り扱いました。6章から7章から考えるとあまりにも自分が弱くあ救われたのにもかかわらず救いようがない自分に対して絶望的になっていくそのような文章がたくさん見受けられましたこれはパウロ自身でさえそうであったということですしかしその中でそんな救いようのない私を誰が救うだろうかと思ったら間違いなくキリストが救っておられるという事実をもって私たちは神様に対して文句を言うどころか「感謝するしかない」「救い」っていうのはこれからあるかないかの分からない不確定要素ではなく確定要素であってそして確実にこんな愚かな私を救ってくださったというしキリストの方に私たちが目を向けるならば感謝しか溢れてこない。私たちちはそっちを見ましょうという恵みをこれまでは分かち合ってきました今日のその聖書の箇所はけれどもその葛藤がそのキリストを見上げると私たちのうちに豊かな感謝があふれていきますね豊かな感謝があふれていきますでもやっぱり私たちの中にはやっぱり葛藤がありますじゃあこの葛藤自身をどうしたらいいかということを今日から取り扱いますここれもすすごいいとが書いてあります、えー、私たちはその葛藤があることに対してあんまり悩みを持つなんという表現もしましたけれども、えー、この葛藤を清いものとして生きていこうとするときにそうできないこの葛藤、えーまあ、葛藤しててもいいんだよって言って諦めてしまうのではなく葛藤というものには勝利をすることができるということを今日お話をしていきたいと思います私たちは葛藤の中で葛藤に負けていくんではないですよ勝利していくんですよその方向性をしっかりと持ちたいと思います。さあ、えー、今日は2つのポイントです。えー、最初のポイントは聖霊によって罪の葛藤に勝利する。ポイントは聖霊です。最初のポイントは聖霊聖霊によって罪の葛藤に勝利する。聖霊によってポイントが精霊です。1節から4節をまず読んでみましょうか。本日の聖書の箇所。1節から4節を見ていきます。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めに使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。さあこの1節から4節を何回も読んでみると、見ますとあ、御霊、御霊、御霊、御霊、何度も強調されてきています。私たちはしばらく救われたものが葛藤するこの葛藤を取り扱ってきました。これは非常に厄介ですね。なぜですかこの葛藤ばかりを考えて葛藤のことばかりに注目してしまうもしくは埋没してしまうとその先、行き着く先に何が見えるかって言ったら自分というのは救われたのにもかかわらず救,う救いようのない存在だということでもう思いっきり落ち込んでしまうんです、ね、もう葛藤を考えるとああ救いようのないものなんだと感じてしまいますしかしその絶望的な状況の中で私たちを救い出してくださるのがイエス・キリストだからこの絶望的な状況の中でもイエス・キリストを見上げるならば喜びが湧いてくる感謝が溢れてくるということを私たちが学んだんですだから私たちの現状いいですか私たちの今置かれている現状よりもよりもキリストをを信信じる信仰が大切なんんだとということを学んで,いんです現状よりも重要なことは現状把握よりも重要なことは主がされていることに注目するということです。これがビジョンなわけですね。で、えー、私たちはこのイエスのためにえこのキリストと共にあるようになりますあまあ人がこのイエス様のおかげにですすねねおかげでですねイエス様と共に歩むことができるようになりましたですからイエスと共に私たちはあるわけですでこのイエス様のこの福音の完全さがゆえに確定している要素があるんですそれは何かイエスを信じ受け入れられた者はもはや罪に定められることはないっていう確定要素があるんですこれ確定していることですイエス様と共にあるならばイエス様と共にあるならば絶対に罪に定められることはもう 100% というか 200% とか 300% とかでもどれぐらいいいですけど100を下回ることは絶対にないということです確定要素ですでそのことを私たちはしっかりと覚えておきたいと思うんですよねでもうこのようにして私たちが聖なるものに変えられるその完全さが故に、私たちもまた完全に変えられていく、完全にされていくということも、これから学んでいきたいと思います。つまり、私たちのこの葛藤のある生活も変えられていくっていう希望があるということです。わかりますかいいですか救われたから変えられるんですよ。変わったから救われるんじゃないですよ。救われたから変わっていくんですよ。ね、そ,それをまずちょっと覚えていきたいと思いますでじゃあどのようにして私たちが聖なるものとして変えられていくのかというのはポイントは聖霊なんですさあそのことについてまあいろいろ書かれているわけなんですが私たちは聖霊によって正しく生きることができますひっくり返すと人間の力では正しく生きることはできませんということまあ世の中見たら正し「い人人っってていいいいうう立派な人っていうのはたくさんいますいや私は正しくやりましたよやりましたよ」って言いますけれどもそれをさっきのパウロみたいに今までの6章7章のパウロのようにそれを本当にそうか本当に私はそうかってぐるぐるひっくり回すとまあ出てくるは来るは正しくない思い神に敵対する思いだけじゃなくてもう。人間を利用してしようやろうという悪い心がもう出てくるわ来るわ。もうキリがないぐらい出てくるんです。どんな立派な人でも残念ながらダメです。難しいです。そのような私たちなんですよね。でもこの精霊によって歩むならば私たちはこんな惨めなのにもかかわらずなんと正しいことができるように変えられていくんだもう変わったんだということをですね私たちは体験していくことになります自分自身には希望はないんです自分自身には希望はないんですところが神様には希望があふれてるんですだからそれが私たちに対して非常に示されている神様はですね、まあ,あの、まあ、父なる神様といいますか、義を示されます。イエス様は救いを示されて、そして聖霊様は、このキリストと共に歩む、正しく生きるように助けてくださる方でもありますよね。この三位一体の神様は、このことを通して愛を表せますよね。神様は義の方でもあり,愛あり、あり愛の方であります。イエス様も救い主であり、愛の方であります。聖霊様は助け主であられ、愛の方であります。か私たちはこのことによって私たちは神様の愛を受け神様との関係が回復されこれ後に話しますけどこの関係は。親子関係ですよ、まあ、そ,れそれは本当に素晴らしいものとなっていくわけですけれどもこの今日はこの聖霊様の働きに、ね、特に注目をしたいわけです。でイエス様の,この十字架の復活のあとねつまり私たちは救われているものですから救われているイエス様を信じているものまだちょっとよくわからない人は是非もうはっきりとイエス様を信じてください。でも,もう今多くの人はここに集っている多くの人はイエス様を信じていますよねつまり十字架の復活の後ですイエス様が十字架と復活の後じゃあイエス様がそのまま活躍されたかというとそうではなくどうとされましたか天に登られましたね天に登られていきました天に昇登いその代わり誰を送ると言いましたか精霊を送ると言われたわけです聖霊を送ると言われたわけですそれは良いことだと言われたわけですよ、ね、むしろねでじゃあ私たちも同じようなこの霊的な変遷をたどっていますどう。どういうことか。私たちはイエス様を信じて救われて神の子とされ、神の、まあちょっと先走りました。神のものとされました。聖なるものとされたわけですね。えー、それでですね、私たちは救われたわけです。良いものとされた。清いものとされたわけです。で、このイエスに信仰に、歩ませ主と共に生きていくようにさせるためにはじゃあ私たちは自分の力でこれから信じていこうじゃないんですね私たちが信仰生活救われたもの救われたまではいいんですけど救われたものとして生きていくためには精霊が必要になります必要不可欠です精霊の働きを抜きにして私は信仰生活をするどこまで愚かなんですかという話ですそれはできないんです可能性があるとかいうことじゃなくて不可能なんですそれは精霊様の働きが非常に必要だからイエス様も天に昇られますが精霊を下されるんですだから私たちは精霊の導きに従って生きなければ到底絶対に主の働きはすることができません絶対にできませんなんとか頑張って人間的な良さで頑張ってもそれ神の栄光を表すすことがでできないんです人間的に頑張って何か良いことを表すとそこから現れてくる栄光は自分に行きますところがそれはいずれ衰えてなくなってしまうということむしろ立派な建物を建て,れ建てるほど激しく倒れる<笑>ということでございますでも御霊によって精霊によってなすならばどんな愚かなものでも主の形を建物を建てていくことができるということを私たちは信じたいと思いますね。でじゃあこの中において、えー、私たちは自分の力ではできないことができるようになるっていうことを言っているわけです簡単に言うと。自分の力ではできないことができるようになる精霊によって。本当に私はしたいと思ってるけれどもできなかったことが自分の力ではできなかったことが精霊によるとできるようになるいうことでできないんじゃなくてできるようになるっていうことなんです信じますか皆さんこれすごく重要なこの話を今していますで私たちはあのこの救われたものにあるこの葛藤がありますよねまあや,やりたいけどできていない神様の喜びになっていないと分かっていても罪の悪習慣が残っている私たちがある姿がある悔い改めの連続ですでもそのことに対していつまでも同じことにずっと葛藤し続けていることではなく私たちは救われたものにあるこの葛藤に対する勝利があるんだよということも希望として私たちは持ちましょうそれは今生きている世においてもありますなんか私が死んでしまったらようやく初めてね神様の姿になっていく神様のこう神様のに姿を取り戻すということではなくそれはそれとしてあるんですけれどもそれはそれとしてあるんですがでも生きている間この肉体がある間においてもそれはありえますということです豊かにありますということです。こう死んでから、あこの肉体が、この今生きている肉体がなくなってから晴れるやっていうふうになるんじゃなくて、その世界はそれであるんですけれども、パールも言ってますね、まあ、この世で苦しんでいるよりも早くイエス様のところに行きたいと、そういうような世界はあるんですけれども、しかし、今この世において、ロークしていても、神の身姿を表すことはできる、葛藤に対する勝利があるんだということを皆さん信じてください。それはあるからですそれ諦めないいでくださいあるんですであると思うとまた葛藤するかもしれませんがその葛藤も勝利していくことができますそれはないのではなくてあるんです葛藤に対する勝利は聖書はちゃんと告白しているからですで私たちはこのこの。この葛藤に対する勝利っていうものをこうどのううようにして説明されているかというとパウロは肉と見たまというものを対比してお話をしています肉と見たまっていうものを対比していっていますこの肉なるものっていうものが何を象徴しているかっていうと世俗的なことを象徴していますね世俗予的なこと世俗的なことあも,もうちょっと世俗的なことって言ってもちょっとなんかふわっとしていますので、えー、もうちょっと分かりやすく言うと罪の支配を受けているものとして、えー、こう表現しています肉なるもの罪の支配大体ちょっと感覚的に捉えると私たちのお中で誘惑や欲望は大体肉体に関係することですね肉体にか関係すること人間の大体三内欲求というものがあります何ですか食欲性欲あともう一つ、何ですか何だと思います僕の大好きなの寝ること、<笑>分からないですけど、睡眠欲ですね、睡眠欲、これ三大欲求とか言われてますね、間違ってたら教えてください、間違ってることはあるかもしれません。でも、あのこういうようなものですよね、大体男性も気をつけておいたらいいよって言われてなんかあ、大体のものはね、えー、金、名誉、女、気をつけなさいって言われてますよね、まあ、これ気をつけて。これ気をつけたら大体あのそんな男性はあんまり間違うことなくちゃんと生きるので金欲あ違う金、えー、それから名誉とねそれから女に気をつけましょうっていうんまあ大体男性はこの3つに気をつけるとまあいいわけですでもこれ全部大体肉体的な欲望にね肉の欲にね、えー、通じてることですよね私の肉体が楽なことを求めるわけですよ。ですからパールはこれは肉と表現しましたね。肉と表現しました。えー、イメージ湧きましたでしょうか皆さん。この肉に対するイメージ。一方で御霊というものは、まさに、まあ、神様ご自身ですけど、御霊は神様ご自身ですけど、まさに聖なるもの、神に属するものというものを表しています。これは肉とは対照的、全く対照的です。肉に従えば神に従うことはできません。御霊に従うならば肉には従いません。全く回避されています。全く愛交わることがないわけです。でも私たちのこの生活の中でなぜ葛藤があるかっていうと見たまに属しているのにもかかわらず肉があるのでかなり欲望に支配されています欲望に振り回されていると言ったらいいでしょうか若い時の方がそうかもしれませんあのいやでもね年老いてもね皆さん分かると思いますけどじゃあ年取ったら欲望ないかって結構あるでしょそれはもう私ちょっと年老いた人をバカにするわけではなく尊敬してるんですよ私は尊敬してるんですけれどもでも人間っていうのはそう変わりません私ももうすぐ四十男になってきてですね昔だとねあの私にね父親をね40ぐらいの時にねあのこう40を超えてきた40代の時にももうお父さんはねだいぶ年寄りだからとか言ってバカにしてたことがあったんですけど本当に悔い改めますもうあっという間に40になりましたまあでもやっぱ欲望ありますよねだからあの本当にそのようなものとして私たちはこの肉のものそれから聖なるものっていうものが2つあるんだということをはっきりと覚えたいと思いますこの2つを対比しながら私たちは考えるわけですでも私たちは救われて聖なるものとされました。先ほどもキリストにあって罪に定められることは決してないと言っているんです信じていますよね。アーメンと言いました皆さん。でその結果私たちは聖なるものとされているところが肉肉体体を持って肉体の弱さがあります私たちは霊的に新しい命を得ているにもかかわらず今まで通り肉体なんですよね。とてすね。なんか新しい人が分身してきて今までの人が死んでるなってないですよねそのまま肉体を持っていますだから肉の弱さを持っているんです寝なければ死んでしまうし食べなければ死んでしまうし楽をしたいんです簡単に言うとだから私たちのうちには葛藤が生じる葛藤が生じるで、カットが。しかし、じゃあ、イエス様を見ると、じゃあどうだったのか。イエス様を見ると、じゃあ、私たちの見本はイエス様ですね。イエス様を見るとどうなったんですか。わざわざ弱さのある肉体をわざわざ身に覚ばれましたね。呪肉と言います。これは難しい言葉で呪肉と言います。英語でインカーネーション。わざわざ。受肉肉されれたたたんんでですす体を持たれたんです完全な方がわざわざ弱さを思われたんですでも罪なく生きられましたよね罪なかったんです罪なく生きられそしてむしろ私たちの肉の罪のために自分の肉体完全な肉体を通してその罪を背負われ身代わりとなって死なれましたしかし復活された後どうですか復活されたイエス様はなんか幽霊みたいな感じでした半分幽霊みたいな感じしますけど、なんかいきなりふわーっと入ってきて、ふわーっといき,なりいきなり消える、いきなり現れるみたいな。でも、じゃあ、そのイエス様が復活されたイエス様に、体がありますかありましたね。もう、使徒の働き、開けるといいんですね。うん、ねヨハネの福音書とか、マダイの福音書とか、ルカン福音書とか、いろんなところを見たらいいと思いますけど、確実に触ってるでしょ。トマスに対して、ほら、手を入れてみなさい。ペテ,テロたちと一緒には魚を食べます。確実に肉体があるわけです。でも新たな肉体とともに新しい命を永遠に生きられています。今も天の御国にいらっしゃいます。いずれまた来られるということが聖書に書かれてあるのでそのサイリンを信じているわけですよね。つまり私たちも肉によっては死に見た目によって生かされるんですね。肉においては死にます。肉においては死んでいくわけです。ちょっとこれからちょっと概念的な話になりますが肉においては死に見たまによっては生きています皆さんに質問します皆さんが今一生懸命生きていることは一体何によって生きていますか肉の欲望を満たすために生きていますかそれとも見たまの喜ぶ霊的な喜びのために生きていますかその生き方は全く違うということです全く違うということです覚えておいてくださいそれは全く違います私は肉においても見たまによっても一緒に生きていくんではないですもしあちょっともうちょっと先走ってしまいそうなのでちょっとちょっと押えます見たまに従った時には私たちは驚くほど正しい行いを自分で驚くほど正しい行いをすることになりますそれは自分で驚くほどのことです私がこんなことをしている御霊に従った結果私は説教しています自分で驚くことですでもこれからまだ私はまだまだ御たまに従って生きなければいけないと思っています皆さんも同様ですこれから神様が皆さんにご計画されている精霊に従う人生は豊かな精霊の実が実っていくそれが皆さんには用意されているんです肉によって生きるならばそれは実りません死に向かいます。これらのこれらの話を5節から11節にもっと深く話していきます。5節から11節。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。えー、それは神の立法には従いません。いや、従うことができないのです。えー、肉にある者は神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていいいいな人い人がいればその人はキリストのものもではありませんキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても御霊が義の命となっていますイエスを死者の中からよみがえらされた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。アーメンすごいことが書いてあります。えー、精霊によって肉の弱さや罪の葛藤に勝利できるっていうことを今から本当にもっと深く学んでいきます。で肉に従うものは肉に属するで肉の属するものはもう,こう肉の思いばっかりに駆られていくっていう話ですよだから決して精霊の働きができない見たまの働きはできない霊的な良い働きはできない一方で見たまの働きをしているならば肉も満たされていくみたいな話をしてるわけです。えっと、えー、私たちは何を追求していきれますかっていう話です。もう、もうこれはね、言い訳できない話を皆さんにします。これは一方では、この祝福の希望の話ですけど、皆さんにドーンと選べっていう話です今日今日皆さんの人生を選びなさいっていう話です。あなたは肉に行きますか、御霊に行きますか。選びなさい。今日心の中で一生懸命仕事をしている目的生きている目的勉強している目的肉を喜ばすことですか命はありません、まあ、すぐ死ぬわけじゃないですし批判するわけでもないですけれどもそこに希望はないです早く知るといいです若い時から早く知るといいです無駄な労苦をしなくて済むからキリストをすすればししないかしますでも意味あるロークをしますもし私たちが肉を欲することを求めていくならば肉体がいずれ滅びるように肉に属するものは肉とともに滅びます分かりやすいですね背筋主義になってお金お金お金という人はお金とともに必ず滅びますあやふやなものでしょうお金なんてこれはもう分かりやすい心理ですでも「御霊に生きるならば滅びても御霊と共にあるので生きます」うん、一方御霊に従っていくと正しく生きるように私たちがチェンジされる変えられていくということですね肉にではなく見たまによってむしろ肉に死に御霊によって生きる十字架と復活みたいな世界ですよねもうすごいありありとした世界がスパイラルのように私たちに襲っていきますああ私は肉によってもう悔い改めのようなものですね肉に行くのではなく神に向かう全く方向性が逆なんですよでねこういう話をしているとちょっと注目したいことがありますちょっとと気をつけたいことがありますそれは一体何か、えー、それは肉体は全て悪で目に見えるものは全て悪で目に見えないもの何か霊的なものこれは清いものだって考えやすいんですだって今ねもう全然方向性が違うんでしょというような話ですねなんかだんだんこういう話をすると禁欲主義がいいんだねもうとにかくお金を使わない方がいいんだねそういうふうな言葉があ、あの神様は豊かな方です。<笑>まず第一に、神様は豊かな方です。えー、そして全てを創造されました。えー、なので、えー、このこのローマの手紙が書かれたような時代、そのこの初代教会の時代に時代にある異端がありました。えー、まあ、その遺産の話を詳しくする必要はあるかもしれませんけど、今ここでちょっと。あんんまりしないんですけれどもこの異端は何かっていうと肉的なものつまり目に見えるものは悪目に見えないもの理想的なものこれが聖なるものという考えが往々にしてあったんですでもこれは当時ちゃんと主を知っている人たちは異端と見なしましたなん、これの何が異端なんですか?」ってバリバリ異端ですけど何が異端なんですか?」って言ったら私たちイエス・キリストのことを何て言っていますか神でありまさしく霊であり何と言ってるんですかまさしく人だって言ってるんです。さこれは一見概念的に考えていますけど概念的に考えると正しそうに思いますがイエスを否定する教えです。ちょっと何の話をしてるのか分かんないという人もいるかもしれませんね。でもすごく大切です初期の一番最初に陥った異端がそれです。一体何を言いたいたのかちょっと今の話だと非常に概念すぎて分かりにくいかもしれませんねでもイエス様は確かに肉体を持って復活された後も確かに肉体なんかちょっと私たちとは違うけど確かに触れる肉体がでこれは一体どういうことかっていうとちょっと10節と11節をちょっと見てみたいと思います。10節と11節ね、ちょっともう一回見ると、ちょっと分かりやすくなると思います。こう書いてあります。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに死んでおられる、ご自分の御霊に住んでおられる、ご自分の御霊に様によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。ということを書いてあるんです。これがすごいことなんです。何がすごいかって言うと。この私の身は滅びてしまわないといけない。私は死なないといけない。死ななきゃ治らないじゃなくて、もう死ぬべきような体も救うということです。キリストの救いは御霊によって全人的に救うということです。単に私の心私の思いだけを救うんじゃなくて私の肉体をも死ぬべき肉体をも救うんです全人的に変えるということですだから私たちの肉体の行いも肉体の行いも清くなっていくということを信じましょうということです今日私たちの生きているこの生活も主によって変えられるもう救いようがないから仕方がない私は死ぬ時まで待ちましょうみたいなそういう信仰ではなく今日も主と共に一つ変えられて、一つある葛藤は精霊様によって勝利する。でももっと深い葛藤を覚える。でも精霊様によって勝利する。私たちの肉体は肉体がある限り葛藤がきっとあり続けるでしょう。しかし同じ葛藤にとどまっているのではなく信仰成長していくんですね。一つ一つ見た間によって必ず勝利できるんです。そのことを私たちは覚えたいと思います。同じところでじーっとしていて、葛藤があるからいいですよ、葛藤があっても別にいいんですとか言い訳ばっかりするんじゃなくて、それ仕方ない部分がありますけど、一つ一つの葛藤は主によって勝利していきます。どこまで行っても葛藤が続くでしょう。私たちが本当に。パウロを超え、キリストと同じようになったら葛藤がなくなりますけれども、やっぱり肉体があるうちは葛藤の連続です。でも、一つ一つあるその葛藤は必ず超えていくことができます。私たちは年を取っていくと、だんだん欲が減っていきます。これも感謝なことです。私たちの肉体は死んでいきますが、もっと霊的になります。若い男性たちやまた元気バリバリの男性たちは「俺はしっかりやってるしっかりやってるでしょうそれは認めます」私「私それバカにはしません尊敬します」「本当に私よりも素晴らしいことをされてるから」でもそのプライドによってあなたの魂は救われないから今伝えます。老人になって何もできなくなった時には初めて私は何もできないと認めてからイエス様を信じるのではなく今認めればもっと多くの祝福を与えていくことができますあなたが人間的には与えられないものを与えていくことができるものになるからです必要のないプライドを捨ててください本当に必要な神様から与えられてくるプライドを持ちましょう立派な人ほど救われるのが難しいってこういうことですよ立派でしょうが神様の目から見ると大したことはないんですそれを知りましょうでも御霊によると考えられないことが私たちのうちに起こっていき私たちの死ぬべき体をも生かしてくださると書いてるからです私たちは肉体はダメそういう教えではなく主にあるならば目に見えるものが記憶されていくということですクリスチャンは御霊によって世を良くしていきます覚えておきましょうね根幹はどこですか根幹はやっぱり信仰なんですよ行いじゃないんですよ御霊により頼む信仰ですからでこれは主主ががが私たちをを単に肉体が滅びてていいくことを主が願われてるわれるけじゃないんです、ねね、そうでもしそれ主が願われてる私たちが主を信じた時に私たちの肉体はファッてなくなってね霊的なものになるでしょでも私たちの肉体がこの何にあってまだ救われてるっていうことはねどういうことかっていったら主は私たちの肉体さえも精霊によって強い弱い肉体を精霊によって強めてくださって。肉体の弱さ肉体の欲に縛られていくのではなくてむしろ精霊に満たされ神の喜びとか聖なるものと変えられていくということを主が願われているんですだから目に見えているものも清くなりますさっ,きさっきの話が痛んだって分かったでしょさっきの話を受け入れたら何ですかもう肉体は仕方がないからね私は罪を犯しててもいいんですよみたいな方向に行くんですよだからもう本当に理想主義なだけのねちょっと地に足のつかないなんか理想主義者たちになってしまうわけですそういうことにならないようにしたいと思いますね私たちの信仰生活は現実的なものです非常に泥臭いものですなんかスマートに「はい信じましたパリきれいに行きます」うもう泥臭いものですドブの中を踏み込んでいくようなものですキリストがでもそこを入れてくるからそれを整地,してきます整地していくんです。汚れながらもその後通った道は私の身は汚れてるかもしれませんけどその後通った身はね道はですね整地されてます。ー汚れない道。それを進んでるときは汚れてます。気づいてみるとイエス様の方がむっちゃ汚れてます私はちょっと泥かかってて泥だらけなんですけどイエス様すごいですっどんな状態になってるんですかみたいな感じですそんな感じで進んでいきますちゃんと聖霊様が大丈夫だよイエス様いなさいって支えてくださるんですだからそっちを見る自分もなんか泥だらけだ嫌だっていう風なことを見るんじゃなくてあイエス様を見て聖霊様を見て大丈夫だな進んでいくんですどんどん整地されていきますそれはどんどんんん変わっていくんですで今までね、あまあ、そうですね、えっと、12節13節、ちょっと読みましょう、12節13節。えー、はい、えー、ですから、兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし見たまによって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。わかりやすい見言葉ですいでね体の行いではなく「御霊に行きなさい」「信仰の決断を迫ってるんです」「今日あなたは肉の行いをして肉を喜ばせることに一生懸命になりますかそれとも御霊の歩みをしますか」「決断しなさい」ということですカ様さんはそれを決断させる自由さえも与えられますすごい方ですよね選ぶわけですで私たちが御霊に従うことを選ぶならばそれは本当に変えられていきますよ私たちは生きるものとなりますよ生き生きとしますよ生き生きとするということですもう苦しんでいようが生き生きとしてもう最強じゃないですかもう本当にすごいですね苦しんでいても生き生きとその人のうちには魅力があるんです何の魅力があるんですか神の魅力にあふれてるんです精霊の魅力にあふれてるんですすごいですねで見たまによって体の行を殺し見たまに生き見たまに従いましょうという話をします。ここまでねちょっと哲学的論理的な話だというように感じた人もいてよく分かりにくいような話をだったと思う方もいらっしゃるかもしれません。もっと現実的な話をちょっとしたいと思います。の証的な話ですね私たちが信仰生活の葛藤になる神に喜ばれない何か悪習慣とか中毒というものが私たちの生活の中にたくさんあるんですそんなね立派な中毒じゃなくてもいいんですよ、まあね、こんあこ薬中毒とかアルコール中毒だとかもう,こもうありますけどある人は甘いもの中毒だったりテレビ中毒だったりスマホ中毒だったりね塩中毒私もちょっと危ないですね塩と油大好きみたいな塩中毒だったりするかもしれませんもうなんかね痛めつけてんですよねなんかでも時々やりますとんかもう体にいいものばっかり食べるんじゃなくてなんかむっちゃ体に悪いもの時々むっちゃ食べたくなるわけですよまあそれ悪いわけじゃない。ですすけど食べてしまいまいそればっかり食べるようになってしまうと体壊しますねまあ食べてはいけないというわけではないんですけれどもそればっかり食べているとそういう風になります、まあ、これがないと生きていけないというような中毒がたくさん世の中にはいっぱいあります正直に言いますなくても生きていけますでもなくては生きていけられないと束縛されます本当はそれを管理するものが束縛されるっていうわけの分からない状況になっている皆さんそうなってないですかやめたいけどやめられない悪習慣や中毒が私たちはありますそれを断ち切ろうとする時に私たちは努力をします例えば少しでも回数を減らそう例えば見ないようにしよう少しでも見ないようにしようねこういうことはそれはそれで必要なことですななぜならば、それは見た間に,に歩もうとするならば当然私たちもその信仰に従った行いがあるのでえわざわざ自分から誘惑のところに頭を首突っ込みに行くことはしないんですよねもう死と共に歩もうとしたらわざわざその神様が嫌われるようなところわざわざそんな減りをね神様は試すように行かないんですよね王道を進んでいけばいいんです神様の道の真ん中を進んでいくようになります。だからわざわざ自分を誘惑の場にやって自分を試すようなそもう自分試したら一発で負けますからね<笑>さっきから言ってるでしょ自分の力では勝つことはできないって言ってるんですから自分試したら負けますからねだからそういう誘惑の場所から遠のくっていうことは非常に必要なことですでもやってみてくださいきっと難しい皆さん何かしら経験してるでしょ何かとは言いませんきっと恥ずかしいと思いますからでも自分の努力ではやっぱり難しい抜け出せないだから中毒というんですだから悪習慣というんです精霊様によって触れられるとそれらの対する欲求そのものが変えられているか,か中身が変わります、まあ、まさに話しやすい例だと思いますアルコール中毒に依存された方がいたんですねまあ私の身近な方ですよところがそれまではお酒ががななければ生ききていくことができなかったもう何の話をするにもまず酒持ってこいとねそういう話、えー、でもこの人は精霊様に捉えられ、えー、お酒が欲しくなくなってしまいましたもうそれは完全な解放ですもう完全な解放ですそれどういう意味の解放かって言ったらお酒を見ても別に欲しいとも思わなくなったんですなんかお酒を見るとやばいなっていう感じじゃなくてなんかまあアルルコールがそこにありますすねぐらいの感じなんです飲みたいとかねそういう欲求すらも取り去られてしまった人を何人か知っています私で若い時に所属していた教会なんですね牧師でも何でもなかった教会に属していた人がいたんですねその方いろんなことで失敗とか苦労されたんですけれども奥さんはね熱心に祈っておられる方だったけどその人も礼拝には来られるんだけども非常にまあどちらかというと予的な感じの人でもねある礼拝の時礼拝式が終わったあとね急にで、ね、まあ3 4 0人の教会でしたけれどもね急にねつかつかつかっと前に来たんです何言うかなと思ったんですね私ねその当時中高生だったと思いますけど何言うのかなっていうふうにつかつかつかって言ってまいました。私はお酒もタバコもやめる一言言って「イエス様に出会った私はお酒もタバコもやめる」もうご婦人もボロ泣きになっててその時私は中学生ぐらいですけどこれはすごい告白をしてるって私は思いましたね必ず勝利することが起こるんですこんなことありえないですよわからないですなんでそんなこと言えるのかアルコールの束縛から解放されて主を喜びを求める肉によって乱されて自分を慰める自分のアルコールによって自分を慰める自分でなんか喜んでそんな虚しいことではなく神の喜ばれることを求めていくようになるそのようなことがありました私たちは単に肉の支配から解放されるっていうことだけではありません見たまに従って生きるのであるならば、肉によって生きることはできないし、肉によって生きるならば、見たによって肉によって生きないのであるならば、他の方法が別にあるのではなく、見たまに従って生きるしかないんです。もし見たまごめんなさい、見たまに従わないのであるならば、私たちの選択肢は肉によって生きるしかないんです。他の選択肢はないんです。なんかグレーゾーンがありますか？ないです。御霊に従って聖霊様によって生きるならば葛藤を覚えますが、この葛藤を乗り越え、まだ葛藤は言いますが、最終的に行き、着く先には命があります。肉によって生きるならば。正しいことの葛藤は少なくなりますがそれでも良心というものがありますので、ね、葛藤を時々覚えるんですけどだんだん気づかなくなってきますずっと悪さをしてるとまあこれぐらいはいいか最初はなんてことをしたのでもまあいいかまあいいかまあいいかじゃあねまあ「見たまにより頼みなさい」っていう話をしてるわけですけどじゃあどうしたらいいのかって考える人がいますが。ちょっっと思っている人もいますね見たにるじ,ゃあじゃあ具体的にどうしたらいいのかって思いますがまさにその考え自体がちょっと間違ってるわけですよ<笑>じゃあ私はどうしたらいいそうじゃなくてまさに主により頼むんです精霊に助けを求めるということです私が何とかしよう私の生活を変えようとするんじゃなくて今この瞬間見たまに助けを求める私たちの肉体の影弱さがある限りははおそらく葛藤は消えないでしょうけれどもけれども同じ葛藤にずっと留まることもありません少しでも神様の働きを体験し変えられ信仰成長をしていく私たちとなりたいですイエス様が聖なる体をまさに受肉していったように私たちも御霊によって聖なる生き方を受肉していくまさに体現していくもの生き方を実現していくものとして聖霊様によって変えられるという約束があり皆さんがそれをする人です信じますかこのことを受け取った人はすごいことを私たちに起ここっていることがわかりますそれが2番目です奴隷ではなく神のことされる恵みということですね14節から17節を読みますこう書いてあります神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは、アバ・父と叫びます。えー、御,霊の御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かしてくださいます。子供であるならば相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。アメン私たちが御たまに導かれるものになったならばたとえ葛藤があっても御たまに導かれる聖なるものに変えられていっているのであるならば救われている確信があるならば私たちは神の子供なんだよってこれ単に言ってることなんですけどイメージがピンとこないかもしれませんけどこれはすごいことを言ってるわけです。で以前ね、私たちはこのローマ書の最初の本を見てみると、神の奴隷という表現が出てきたと思います。えー、神の奴隷。それは罪の奴隷という概念に反、えー、こう対比して神の奴隷ということです。えーまあ、6章の例えば22節とか23節を読んでみましょうか。えー、ローマ人への手紙の6章の22節ですね。23節。こう書いてありますしかし、今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています、その行き着くところは永遠の命です、罪の報酬は死です、しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですって、こう書いてあるわけですよ。有名な箇所ですで、ここに出てくるように神の奴隷というものがありました。で、この神の奴隷っていうものは、えー、ちょっと私たちの理解を助けるために、えー、こう言っているような一時的な人間的な表現です。えっ、ー、と、それは一体どういうことなのかって言うと罪の奴隷っていう感覚があるんです。私たちはもともと罪の奴隷なんです。でもイエス様を信じると神の子供とされます。でも、これを段階的に成功教えるために、まず神の奴隷という概念を持つと。いきなりね、例えばねあの数学嫌いな人がいっぱいいるかなと思ったのでちょっとこの説明がどうなのかなと思うんですけど人っていうのはたくさんのことを特に男性は同時に処理ができないんですなんか複雑な動きをうにゃーってしてるのを「複雑な動きがしてますね」って分かる人は数少ないんですい,いないとは言わないですけどい,いるとは思うんですけどほとんどいないんですよね。ごくに普通の人はどうなるかって言ったら動き方を考えるんですよね。こう立体的に動いているものは平面的にまず動いている。こうやって動いてますね。もう一つ、平面的にこう動いていても、あ横にはこう動いていて、縦にはこう動いている。こういうね考え方をしますね。そうすると1一つが動いていることをずっと追っていくことは簡単だからそれはできるけど2つが合わさっているということを一緒に考えるのは非常に難しいので分けて考えますねなのでこの時もちょっと分けて考える実際に起こっている行動としてはいっぺんに起こってるんですけれどもそれをまず分けて説明してるんですそれはまず罪の奴隷か神の奴隷かという話をしてるんですこれは概念的なことですで罪の奴隷は罪の奴隷ですから罪しかできないんですねこれは私たちが生まれたままの姿だとそうです。私たちは罪の奴隷です。願うことは罪。いくら頑張っても最終的にどんなに良いことをしても最終的に帰着するところは罪。抜け出せない。こういう状態です。でもイエス・キリストの死と復活によって私たちは神に属する、死に属するもの、悪に属するものではなく、聖なるもの、神に属するものと変えられましたよ。罪人は罪しか犯せないから罪人。でも、聖なるものは聖なることをしようとするから聖なるものなんだっていう話をずっとしてきましたよね。だから変えられたんです。聖なることしかできないようになっているからこそですね、神の奴隷。もう自分の意志とは別で、ね、聖なるものしかできないので、ある意味神の良い意味での束縛を受けている。こちらは悪い意味の束縛を持って罪の奴隷。でも、それとは真逆で、神の良い働きしかできないようになるということにおいて、神の奴隷という表現が使われたんです。意味が分かりますかこれは良い表現ですよ。もう悪いことができなくなる。アダムとエバの罪を犯す前みたいな。罪を犯そうという考えすらもないんです。私たちが普段罪人なので、ぼーっとしていれば、罪を犯そうと考えるでしょ家に鍵かけてる人、都市部に住んでる人はほ,ぼほとんどかけまんなん。でかけるんですか皆さん、人信じてますかじゃあ、かける必要ありませんよ。開けといてください、パーパーに。パーパに。扉必要ありません。別に裸になっても誰も覗きません。でもそうじゃないでしょ。人の中には、罪性があるので、盗んだり、そういうことをしたりします。だからそれをかけるわけですよね。鍵をかけなければいけません。誘惑を取り除いいいいてあげないといけなとけけわです、ね、そういうことをする必要があります。どうしても人間は罪。でも私たちの常識では人は罪を犯すものなら常識的な考えでそんな世の中みんないい人ばっかりの世の中あるわけないじゃないですか罪がなければあったんですアダムとエバの時代はそうだったんです最初の罪を犯す前は。裸であっても恥ずかしいとは思わない。でも私たちが罪を犯してしまうのと同様に罪がないものはな,なぜこう罪を犯すという発想が湧いてくるのかっていう良いことしか考えないそういう意味で神の奴隷という表現がなされたんです,対比する私たちに親しまうのは罪の奴隷ですからこれを理解すればその逆だと考えれば非常に分かりやすくなりますで。神の奴隷という表現が出てきましたししかしね、ここで言っていることは一体何かっていうともはや神の奴隷ではなくて奴隷ではなく罪に救われた者は子ですよって言ってるんです奴隷っていうのは身分的に言うと一番低いです王の子神の子っていうのは身分的に一番トップです意味わかりますよねこれを引き上げてらっしゃるんです神様は私たちの主を信じておられるものをそんな奴隷のように扱っておられずにこれは私たちが救われる精霊様に導かれるといっぺんに起こる現象です一気に起こることなんですけれども段階的に考えないと分かりにくいので2段階的に教えてるわけですよ。で,でもこれいっぺんに起こってます。じゃあこの神のことされるというまあもともと子でなかったようなものがもともと子だったんですけどまあまあ罪の中に生まれてきてるという意味においてはもともと子でなかったものがことされるということなので私たちは神の養子のなったというような感覚がありますね神の養子実子はイエス様ですけど養子のなったそのような感覚ですでも養子でもねちょっと法律的な話しますが養子でも相続権があります相相続続すすするんですね。何をちょっと私たちの時代に奴隷制度がないのでちょっと分かりにくいかもしれませんけどあえて奴隷ではないんですけど例えば使用人の人ですねお手伝いさんとかに相続権はないでしょ給料もらう権利はあってもねでも子どもは権利があるでしょ一緒に住んでいても子どもは相続する権利がある。下は相続する権利がない。全然違うでしょ一緒に住んでいてもで子には相続権があるじゃあ何を相続するんですか何を相続するのかこれが私じゃは神の子だから神のものを相続するんですよ全てあのこれはねあの世に世のものもちょっと私100万円いますよ2000万円いますよ1兆円いますよってもう、ね、あの僕からするととんでもないお金なんですけれどもまあ大したことないですね神様のものっていうのはまあ全,全宇宙的なお話ですからねまあ大したことないでしょゴミ以下でしょそんなのね地球,地球の大きさ考えてみてください神のものを相続するんですよ永遠の命ですよねちょっと世のものとはちょっともうレベルが違いすぎて比べられないんですね。それを相続するようになって神の栄光を皆さんどういうふうに思っていますか私たちはそのようなものを相続してこれは希望でしかありません。でも今の世では葛藤してますよね。でも葛藤に疲れないでください。いつも希望を見てください。その葛藤自身にも勝利すすることができますそれは神のことをされる希望を持ちましょうということです私たちが見ている先は何ですか神の国を相続するキリストと共に共同相続人イエス様から離れてはもうダメですけどイエス様と共にいるならばキリストと共に共同相続人になっていくんだこういうところから私たちはビジョンが生まれてくるんです主のためにロークすることは幸いだ主ののものを主に返していこう韓国という国日本という国台湾という国中国という国誰のものですか本質的には神のものののでです。すす。神神、うん、ももはに返んちろんそこに立てられたリーダーシップをむちゃくちゃにしようって言ってるわけじゃないんですよそれはそれで従っていくけどでも本質的に神のものを神だからビジョンが生まれてきますね結論的な話をします私たちは肉の欲に任せて生きていくのではなく精霊により頼みたみ御霊によって生きるものでありましょうだから今日祈りましょう祈るんですそ天祈祷や自主的な祈祷会も今行われています水曜日や金曜日の礼拝の中で、特にたくさん祈りましょうといって祈りが行われています。ぜひ、お祈りをしてください。31日間の祈り、この一つの祈り、人間的な力によって、どうやって、私たちが祈ったからといって、どういう具体的な力があって、日韓関係が回復するんですか、よく分かりません。しかし、主を信じます、見たまにより頼みます、それが決して無意味でないことを私たちは知っています。むしろ下手くそな外交をするよりも意味があります。多くの人が主の愛を知ったならば許しが起こります。謙遜さが起こります。犠牲を払っても愛が生まれてきます。それが一人一人のレベルで起こります。<笑>適当な私は夢を語ってるんですか。そんな思いでは思っていません。私たちの次世代は本当に手を取り合って宣教していくような時代になっていくために真剣に取り組むんですだから祈るんです横浜御塗りの皆さん皆さんぜひ聖霊様により頼んで祈ってください自分の力で何かをしようとする前に祈ってください横浜おんのり協会の男性たち皆さんぜひ祈ってください。あなた家族のために祈りますか教会のために祈っていますか精霊様により頼んで祈っていますかこれから祈り会をちゃんと企画します。短い時間です。初めからいきなり不可能なこと言いません。非常に短い時間です。しかし濃密な時間を持ちましょう。横浜おんのりの男性の皆さん、家族のために、もしくは与えられている仕事のために、世のために、今一線で働いているならばよし一生懸命祈ってください。あなたの人生が変わります。世のことだっかりを追い求める人生やめてください。あなたの人生の一週間のうちに本当に十分出して祈れないですか？もう一回聞きますよ。あなたの人生のうちに一週間何時間あるかのうちに。心を合わせて10分出して一生懸命祈る時間がありませんかあるでしょうあるでしょうないとは言わせません主に捧げなさいそこから変化が始まりますいや俺はやらないいいですよいいですけれども僕は知りませんどうぞ主に従う人生を歩んでいきましょう無理は言いませんでもできることをしましょうね主の御前に祈り聖霊様に助けを求めて歩む私たちであると思いますお祈りいたします